0: Hallo, ik ben Patrick Jordens, auteur van Bel me wel, een boek over de bouwstenen voor duurzame telemarketing. In deze serie Marketing Table Talks ga ik in gesprek met vakexperts over specifieke actuele onderwerpen. In dit geval de wijziging van de Telecommunicatiewet per juli 2021 met impact op het vak telemarketing. Vandaag spreek ik Rogier Edman. Rogier is 48 jaar en al 15 jaar verantwoordelijk voor alle outbound telemarketing activiteiten van de koninklijke KPN. Rogier is lid van de commissie telemarketing van DDMA en een betrokken expert in het vakgebied. Tijd om hem naar alle facetten van duurzame telemarketing te vragen in deze marketing tabletalk. Doe je voordeel mee. Rogier, welkom. Dankjewel. We zijn hier natuurlijk met een, een, een speciale aanleiding. Hè, want ja. de, de telecommunicatiewet die is per juli 2021 uh, gewijzigd. Uh, met impact voor telemarketing. Gevolgen. Telemarketing wordt eigenlijk alleen nog toegestaan op basis van toestemming. Hè, de opt-in. De opt-in is eigenlijk een marketingterm. Dat betekent eigenlijk simpelweg dat je mensen mag bellen als ze daar toestemming voor hebben gegeven, tenzij het je klanten zijn. En ik ben heel benieuwd naar jouw visie, jouw zienswijze op deze wijziging. En wat jij verwacht van deze wijziging.
1: Ja, um, als ik kijk naar mijn verwachtingen over deze wijzigingen, zijn het, uh, is dat op twee gebieden. Eén de totale markt en twee voor mijn werk wat, uh, wat ik doe voor en namens uh, KPN. Uh, als ik bij het laatste begin, um, bij telemarketing bij KPN voor consumentenmarkt, Eigenlijk zijn we er al klaar voor. Eigenlijk is dat al uh, voor ons gewoon goed dat we alleen consumenten of leads, of klanten of leads bellen uh, die daarvoor op een of andere manier hebben aangegeven dat ze daar uh, voor open staan, dat ze daarin geïnteresseerd zijn, dat wij uh, toch een beetje hebben onderzocht dat het relevant is om nu te bellen. Uh, dat, heeft, dat was voor ons noodzakelijk, omdat als we dat niet deden, kregen we allemaal klanten aan de lijn die niet, die niet op ons zaten te wachten. En dat kost alleen geld, want het is een kapitaalintensief kanaal zoals je weet. Uh, dus eigenlijk hadden wij die slag al gemaakt. Uh, die wetgeving die formaliseert dat voor ons, kan je zeggen. Als je kijkt naar de totale markt, uh, dan denk ik dat het een hele goede ontwikkeling is. Uh, er zijn nu best wel wat partijen op de markt die consumenten of leads benaderen... Uh, op een manier die anders is dan de onze. Uh, waarbij er niet een heel duidelijke reden is om te bellen. Waarbij er niet een heel duidelijk afgegeven toestemming is. En daar hebben wij last van. Want als wij onze eigen klanten bijvoorbeeld bellen of onze eigen leads... dan krijgen we toch... Om de zoveel tijd het, uh, het sentiment van oh dat is weer een telemarketeer of oh dat is weer een belletje of nee ik zit er niet op te wachten. We proberen toch altijd het gesprek aan te gaan en je merkt dan met de, de boodschap die we hebben, de manier waarop wij bellen uh, en het moment waarop we bellen, wat we daar goed over hebben nagedacht, dat de klant dan toch wel weer uh, daarvoor open staat. Um, maar eigenlijk wil je niet dat je die eerste hobbel, dat sentiment over telemarketing, dat je dat steeds moet nemen. Uh, daarnaast denk ik ook dat het gewoon voor de markt aan goed is dat we allemaal ons aan dezelfde regels houden. Ja. Dat uh, ter bescherming van de consument, maar uiteindelijk ook vanuit de opdrachtgever bezien voor een gezonde markt.
0: Ja, ja. ja. Hey, en jij hebt, je haalt net even aan, <coughs> telemarketing is een uh, belangrijk kanaal voor KPN. Ook. Ja. Welke rol speelt dat in de kanalenmix? Ik nou, moet je voorstellen
1: dat uh, jat overklapt dat ik 15 jaar werkzaam ben. Dus zeg maar, 15 jaar geleden was het een van de grootste afzetkanalen. Uh, want toen deed KPN mee met de toen heersende uh, nou, methodiek. Je kocht leadlijsten, je belde en uh, je kon veel verkopen. Als dus je kijkt naar nou hoe Outbound nu wordt ingezet, en uh, dat is een, ook een proces van jaren geweest waarin... Ook binnen KPN wel eens een uh, paar keer geroepen is van uh, telemarketing is dood. Uh, we, hier kunnen we toch niet meer mee werken. Uh, nou, vanwege afgelopen aangescherpte wet- en regelgeving. Maar ook wegens het uh, sentiment wat in, de, wat in de markt heerste. Uh, we hebben ons zelf ontwikkeld naar uh, niet zozeer een extreem pushkanaal zoals het was. Maar meer uh, het datagedreven kanaal. En dan twee kanten op. Uh, we, zijn heel, we zijn steeds beter geworden in het... Uh, ...in het zoeken naar het juiste moment om een juiste persoon te benaderen via telemarketing. Want we hebben ook andere kanalen die we kunnen inzetten. En we gebruiken dat moment niet enkel om te verkopen. Dat is zomaar het haakje of de trigger om die klant te bellen. Maar we gebruiken eigenlijk dat moment om exact te achterhalen wat er nou speelt. Op het breedst mogelijke gebied van telecom. Uh, je moet je voorstellen dat zo'n eerste vraag is van wat vindt u belangrijk aan uh, uw mobiele abonnement... ...of wat vindt u belangrijk aan het uh, internet thuis zoals het nu is... Dat is een heel andere insteek dan vroeger. Vroeger was het van uh, de nieuwste Nokia 6310 is er een dikke camera, mooie accu, zou ik hem inpakken, mevrouw, ik hoor het drie keer in een jaar. Nou, dat is natuurlijk al echt, dat is echt 15, 20 jaar geleden. We hebben nu gewoon een volwassen gesprek waarbij we de klant uitdagen en verleiden om te vertellen om, over wat hij of zij belangrijk vindt aan Telekom. Als je dit aan een man op straat of een vrouw op straat vertelt van joh, wij hebben gesprek hierover, dan verklaren ze je voor gek. Ik moet zeggen dat ik ook elke keer verbaasd ben als ik meeluister dat, uh, dat als de agent uh, deze vraag stelt uh, dat ik denk van nou, de klant gaf wel aan dat hij weinig tijd had en uh, dan kom je met zo'n vraag en toch zijn we altijd wel in staat om uh, echt waardevolle antwoorden uh, terug te krijgen van de klant. En het mooie is nu, soms geholpen door wat techniek en soms gewoon geholpen door de agents die wij in dienst hebben. ...dat we in staat zijn om uit die informatie die wordt gegeven, die op het eerste oog best wel vrij algemeen is... ...maar juist voor die klant heel belangrijk, dat we die informatie kunnen terugleveren aan onze data analisten En die gaan er dan weer mee aan de slag om productverfijningen te doen, campagne-aanscherpingen enzovoort. En dat maakt eigenlijk dat Outbound voor KPN in ieder geval een heel belangrijk kanaal is. Zeker niet het grootste, dat gaat ook nooit meer worden, dat is niet te betalen tegenwoordig. Is ook niet erg, er zijn veel betere kanalen voor. Maar wel een heel slim kanaal.
0: Ja. ja. Hey, en als uitbestedende organisatie, ja. ik noem het even opdrachtgever of adverteerder, uh, ligt er altijd een keuze voor je ja. of je dat, uh, dat telemarketingwerk zelf doet in-house, dat je zelf de mensen, de techniek, ja. uh, de campagnes allemaal in-house uh, afhandelt, ja. of dat je het uitbesteedt. Ja. Wat heeft jouw voorkeur of waar maak jij gebruik van en wat zijn de overwegingen die daar achter liggen?
1: Ja, um, ja mijn voorkeur uh, is, en dat is ook omdat we het zo hebben geregeld, dat het uitbesteden. Um, Want linksom rechtsom, Outbound uh, is ook een extreem flexibel kanaal. Um, dat heeft met allerlei zaken te maken, beschikbare leads, uh, wat doet de markt, wat doet de concurrentie. Uh, maar ook iets simpels als beschikbaar budget. Het geld kan je maar één keer uitgeven en het is een uh, kostenintensief kanaal. Um, en dat maakt dat er uh, dat, dat eigenlijk geen enkel jaar of kwartaal uh, te vergelijken is. Ja, we proberen elke keer netjes uh, te voorkasten, volgende maand of volgend kwartaal gaan we, gaan we x doen. Uh, en dat is uh, x plus 1 ten opzichte van dit kwartaal. Zo proberen we natuurlijk wel zoveel zo mogelijk continuïteit uh, te brengen. Want elke keer op en afschalen zit je met trainingskosten enzovoort. Um, maar feit is wel dat we een de beweging zien. Soms met wat hogere pieken en dalen dan de andere keren. Um, en dat, dat is heel lastig om dat uh, in huis te organiseren. Een ander aspect waarom we het hebben uitbesteed is de specifieke skills die we vragen. Um, wil je dit ontwikkelen en wil je dit goed ontwikkelen? Namelijk een telemarketeer die goed in staat is om niet bij de eerste nee al terug te trekken. Die goed in staat is om op een volwassen manier het gesprek aan te gaan. Goed te kunnen levelen. Dat zijn eigenlijk allemaal open deuren dat als je dit... Uh, ...bespreekt dat iemand ze afvraagt van, hoezo heb je dat niet? Maar in de praktijk is dat verdraaid lastig. Een telemarketeer moet, doet drie gesprekken per uur. Moet voor elk gesprek moet hij zich opladen als waar het een nieuw gesprek. Want voor de klant is het een nieuw gesprek. En juist die skill, uh, die vaardigheid die is extreem lastig om te vinden... ...om te houden en te ontwikkelen. En de, de, de partners waar wij mee werken, die het, aan wie we het hebben uitbesteed... Ja, ...dat is hun core business. Zij kunnen dat optimaal, wij kunnen dat niet zelf.
0: Ja. Ja, helder. Ja, Dat, dat, dat is denk ik een, een, een hele goede manier van denken. Het is, het is misschien de core business van iemand anders. Ja, ja. ja, ja dat
1: is zeker. Aan de andere kant uh, denken we er wel eens over na van, ja, de, we bouwen daar nu zoveel kennis buitenshuis op. En dat is een ander aspect, ook even in combinatie met uh, 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 het vraagstuk wat doe ik met de data, met de privacy enzovoort. En we willen natuurlijk niet, we willen die, al die kennis en die ervaring, die willen we intern hebben. Nou, dat hebben we middels... Diverse processen hebben dat geregeld. Dat we uh, alles wat we ophalen. Het is dan weliswaar een, uh, een offshore of een, een, een externe partner. Alles wat we ophalen, dat, uh, dat willen wij zelf hebben. Dat willen ja. wij terugkrijgen. Als je daar goede afspraken over maakt en als je daar open en transparant over bent, is dat geen probleem.
0: Ja. Ik denk ook dat dat heel goed kan werken. Zeker als je in een langdurige relatie ja. zit met een, met een extern uh, of een facilitair ja. contactcentrum of een telemarketingbureau. Zeker. Sterker nog.
1: Eigenlijk, het zijn externe bedrijven waar wij, waar wij mee werken, maar eigenlijk heb je dat niet eens meer door. En dat heb ik niet eens meer door, want mijn gesprekspartners die zitten soms mij te vertellen welke volgende campagne KPN zou moeten doen. Uh, ze geven mij terug welke data zij hebben ontdekt of welke patronen zij hebben ontdekt waar KPN zijn voordeel mee kan doen. Uh, dus het, de relatie is ook totaal anders. Maar het vroeger was dat ik en al mijn collega-channel managers degene waren die wel een campagne gingen brengen. Die gingen uitleggen hoe je dat moest uitvoeren. Want wij hadden een PowerPoint erover gemaakt. Uh, als je daar nu naar terugkijkt, is het natuurlijk waanzinnig. Want ja, ik kan een PowerPoint maken. Maar ik ben geen coach om een telemarketeer beter te maken in het gesprek. Nee. En dat kunnen, zij, dat kunnen zij als de beste. Ze hebben de kennis daarvan. Ze, hebben de kennis, ze weten wat KPN belangrijk vindt. Uh, voor, geldt voor elke opdrachtgever, maar in mijn geval voor KPN. Uh, en ze weten ook dat als... Uh, als zij op deze manier KPN helpen, dus niet enkel met orders brengen, niet enkel met calls uitvoeren, maar echt naast ons gaan zitten en ons verder weg helpen,
0: dan blijven ze langer aan boord. Dan worden ze meer gewaardeerd. En ja. Ja. Ja, grappig. Ja, ik, ik, ik hoor helemaal wat je zegt. Ik ben het uh, ook uh, met je eens. Kijk, outsourcen is natuurlijk uh, prima om te doen, ja. maar je moet een hele intensieve relatie bouwen, ja. denk ik. Hè? Dus je kunt niet de ene keer... Uh, Call center X en dan de center Y opschakelen en weer wisselen van, van partner, want dan beklijft de kennis ook niet. Dan worden ze niet voor jou de volwaardige partner die je nodig hebt, zeker niet ja. met een merk als, als KPN. Ja. Ja. Je refereert een aantal keer aan data. Data is, is denk ik heel belangrijk. Ik heb in Belmewel heb ik een heel hoofdstuk gewijd aan data en ik heb het genoemd data. Dubbele punt, de brandstof van dit alles. Wat voor effect gaat de opt-in-regulering, het feit dat je toestemming moet hebben op de data, op de brandstof? En dan ook met name de beperking van de termijn waarbinnen je klanten zonder toestemming kunt bellen. Dus je hebt die opt-in niet nodig als je klanten belt. Dat zeg ik natuurlijk even voor de kijker, jij weet dat al lang. Daar zit misschien nog wel een angel hoe kijk jij daarnaar? Ja, um, ik zie het niet als angel.
1: Ik zie dit ook als, uh, uh, eigenlijk ook als kans. Um, soms als ik aan mensen die geen verstand hebben van mijn... Uh, of die niet weten wat voor werk ik doe... dan probeer ik dat in een elevator pitch van één minuut te vertellen. Um, nou, ik ben nu al, ik weet niet hoe lang, hoeveel minuten aan het woord met jou... en dat is alleen nog maar telemarketing gedeeld. Ik ben namelijk naast telemarketeer, channel manager... ben ik eigenlijk ook IT'er. En dat heeft uh, mee te maken dat... Het kanaal is zo data-intensief, ik noemde net al kosteneffectief, intensief voor de uitvoering van het kanaal. Maar als je kijkt ook naar de data, dat is eigenlijk ongelooflijk. Um, uh, in het simpelste geval, je hebt een bellijst en uh, daar zet je het antwoord achter en je geeft de bellijst weer terug. Uh, dat is hoe het inderdaad vroeger ging. Um, met de enorme data die er nu zijn, de, um, de gevaren die er ook zijn bij de hoeveelheid data die wij heen en weer sturen, kan je niet meer wegkomen met een Excel via mail versturen. Um, bij, binnen KPN, vanwege de telecomwet, um, waren wij daar al eerder um, mee geconfronteerd. Wij worden, wij worden van twee kanten op die manier uh, gecontroleerd door de overheid. Wat mij betreft ook terecht, want we hebben daar een grote verantwoordelijkheid over die data. Uh, we hebben veel data van klanten, van prospects uh, en daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. Um, op het moment dat je dat door het hele proces doortrekt, uh, dan, dan, dan als je dat doet, dan heb je het goed voor elkaar. Dus het gaat er niet om dat ik een bellijst op een veilige manier bij een callcenter aanlever en het weer terugkrijg. Het gaat er ook om dat de telemarketeer achter, uh, met zijn headset op, dat hij weet... ...nee, ik schrijf niet het banknummer of van het IBAN-nummer van de klant op een papiertje en dat ik later weggooi... Uh, ...want dat papiertje zou eens uit de prullenbak kunnen vallen door weet ik veel wie. Ja. Nou, hoe klein dit voorbeeld ook is, uh, op het moment dat je dit bij de telemarketeers voor elkaar hebt dan weet je dat je hele proces rondom data en dataveiligheid en databeheersing dat dat goed is. Dus dat hebben we staan. Dat heb je ook nodig om die andere vragen die je net stelde, om die, uh, um daar invulling aan te geven. Uh, je hebt nodig dat je weet wanneer iemand toestemming heeft gegeven om uh, gebeld te mogen worden. Je moet ook weten waar die toestemming vandaan hebt. Is dat uit een e-mailcampagne? Is dat uit een websitebezoeker? Is dat tijdens een event verstrekt? Die informatie moet je paraat hebben, want die moeten wij kunnen verstrekken. Uh, die, die moet dus ook bij de telemarketeer van dat callcenter terecht zijn uh, gekomen. Op een veilige manier, want het is niet enkel janssen toestemming. Er zitten wat meer gegevens bij. Um, op zich vind ik dat ook geen angel, want ik vind het niet meer dan normaal dat als wij bellen naar een, iemand die bij ons klant wil worden, dat we wel kunnen vertellen waar we, waarom we elkaar gaan ontmoeten. Dat is in het echte leven ook het geval zo. Je gaat uh, niet al te vaak zomaar spontaan iemand op straat aanspreken om vriendjes te worden, iets te verkopen of wat dan ook. Um, als je kijkt naar hoe lang je data mag bewaren, um, um, of hoe lang je gegevens van vertrokken klanten mag bewaren, eigenlijk hadden we dat ook al uh, met de AVG enigszins geregeld. Want daar werd gezegd, ja, zolang, het, uh, zolang je kan aantonen dat het voor jou relevant is. Dan, uh, ik, ik vat het even heel kort samen voor ja, ja, de mensen daar, want dat is natuurlijk aan ja. Maar zolang het maar relevant is en zolang je maar kan aantonen wat de bedoeling is en wat je erover hebt nagedacht, dan mag je die data gebruiken en toepassen. Dat is heel vrij. Uh, Wij hebben daar zelf invulling aan gegeven door dat uh, voor onszelf te maximeren na twee jaar. Uh, dus in die zin zit er vanuit mijn werkbezien zit er ook geen probleem dat dat nu wordt geformaliseerd, die klanttermijn of... Uh, de, de, de periode dat je na het klant zijn iemand mag benaderen.
0: Ja, ja, helder. Wat ik heel interessant vind in jouw verhaal... is dat jij zegt dat de, de medewerker aan de telefoon... de beschikking moet hebben over de juiste informatie. Ja. Dat vind ik uh, een, een, een eye-opener. Dat heb ik eerder in het boek ook al mensen horen zeggen. Uh, toch zie je dat in praktijk uh, bij veel organisaties... dat helemaal niet bekend is. Hè? Ik, ik sta niet in het Belmeniet-register... Uh, want ik vind het uh, interessant, ik denk ook beroepsmatig, ja. om gebeld te worden. En ik heb ook sympathie voor telemarketeers, dus ik sta ze eigenlijk altijd netjes te woord. Um, maar wat mij dus opvalt, is als je de vraag stelt van... ...joh, maar hoe komt het nou dat je mij belt of waar heb je mijn, mijn telefoonnummer vandaan? Dan, ja, dan wordt het of stil of daar komt een verhaal waarvan je denkt... ...nou, dit, dit ja. herken ik helemaal niet. Hè? Ja. Dus ik ben het heel erg met je eens dat je een, uh, een goed geïnformeerde... Medewerker moet hebben. Ja. Denk jij ook dat het de eisen die worden gesteld aan medewerkers verhoogt? De data wordt denk ik schaarser, zou je kunnen zeggen. Dus toestemmingsdata of klantdata. Je wil ook niet dat een medewerker elk gesprek op recht van verzet moet zetten. Ja. Je wil dat de data open blijft, dat de klant tevreden ophangt. Hoe kijk je naar de eisen van het, het, ja, het personeel, de medewerkers die ja. aan de telefoon zitten. Ja, nou, een
1: goede vraag, zeker in deze tijd. Want dan wil ik even één stapje terug voordat voor ik daar inhoudelijk uh, op antwoord. Namelijk dat wij tot, uh, tot maart vorig jaar het uh, volledige overtuiging hadden... we moeten werken op een callcentervloer. Uh, juist ook uh, een van de overwegingen was uh, de, de beschikbaarheid van data. Uh, we wilden dat niet uh, buiten de callcentervloer krijgen... We nou, weten allemaal wat er gebeurd is van maart vorig jaar en we moesten thuis werken. Uh, en dan zie je dat uh, in dit geval ook echt uh, nood de wet breekt. Uh, niet zozeer uh, de wet overtreden, maar wel zo de gedachte. Namelijk de gedachte dat we altijd een volle callcentervloer moeten hebben om optimaal telemarketing te kunnen bedrijven. Uh, thuis werd wel eens geëxperimenteerd of, op, of van op afstand, maar dat heeft nooit een hoge vlucht genomen. Althans niet bij ons en bij de, uh, de cases die ik ken. Um, en een van de overwegingen om dat niet uh, naar buiten te brengen was de, ja, de risico op datalekken. Uh, we hebben thuis geen controle wat de, wat, wat de persoon doet met die data. Um, het goede aan de afgelopen periode is dat wij, dat wij we moesten wel, maar dat wij uh, een proces hebben ontwikkeld dat we... Uh, tegelijkertijd kunnen monitoren wat er met onze data gebeurt... ook al is dat bij de agent thuis, want hij of zij logt in op een KPN-achtige omgeving. En daar kan hij bij alle data. Dat is eng gevaarlijk. Maar hoe kunnen we er nou voor zorgen, want we willen wel dat hij bij de data kan... en we willen ook dat hij het op een nette manier doet. Hoe kunnen we die twee dingen nou combineren? Nou, er is, er is vanuit de IT-ondersteuning vanuit KPN is daar voor een proces in place gebracht dat dat kan... Ik ben niet zo'n techneut dat ik dat kan uh, reproduceren. Maar we hebben in ieder geval de data die wij tonen aan de, aan, de aan de telemarketeer, die is relevant voor dat moment. Dat kunnen we enigszins sturen en uh, tracken en tracen. We kunnen ook enigszins zien wat er met die data gebeurt. En dat geeft ons in ieder geval het vertrouwen dat uh, wat wij uitbesteden aan die telemarketeer, die soms ook thuis aan de keukentafel hè, echt uh, letterlijk zit, dat hij er goed mee omgaat. Helemaal uitsluiten kan je niet, maar we hebben wel ons, uh, met wat wij kunnen, hebben we het uh, op
0: die manier. Uh... Maar Rogier, wat je daar eigenlijk uh, doet, is je brengt uh, uh, dataveiligheid in lijn met uh, werken vanuit hun kantoor. Kijk, ja. er zijn altijd wat risico's als mensen met data werken. Ja. Uh, alleen thuiswerk uh, breng ja. je op, op hetzelfde niveau als op kantoor,
1: denk ik dan. Klopt, ja. En het klinkt een beetje ouderwets, maar op kantoor hebben we natuurlijk nog de, de ogen van de supervisie of de, of de teamleiders die er zijn. En die heb je thuis niet. Um, nou, dus dat is als we kijken naar de data die we, uh, die we naar de telemarketeer hebben gebracht, uh, om daar ook vanuit huis mee te werken, um, dat is stap 1. Wat, wat daarachter zit is ook een, echt een overtuiging dat op het moment dat we autonomie geven vanuit opdrachtgever en vanuit callcenter aan de medewerker, dat hij of zij... Uh, Natuurlijk binnen bepaalde bandbreedtes, maar dat hij daardoor veel beter zijn werk gaat doen. Uh, wat ik net al zei met het, uh, met het opstarten van de campagne, dat ik een, een briefing schrijf. Uh, dat is eigenlijk van de zotte en dat, dat geldt eigenlijk ook voor het werk van de telemarketeer. Op het moment dat ik hem ga zien als een volwassen persoon die zelf in staat is om te bepalen welk aanbod, welke korting, welke... Uh, uh, Welke, ...welke actie hij, hij of zij kan doen om die klant te helpen, om de klant beter te maken. Um, ja, dan, dan, ik spreek de klant niet, ik ben niet bij het gesprek aanwezig. Ik kan ook niet bij elk gesprek aanwezig zijn, dat kan geen enkele KPN'er. En dat is onze telemarketeer wel. Dus we geven hem de ruimte om, uh, natuurlijk binnen bandbreed, ...maar wel om de klantcase van voor naar achter uh, beter te pakken en af te ronden. Um, ja, dat heeft... Um, uh, dat, is een, dat is een heel spannende, uh, toch wel in alle eerlijkheid, ontwikkeling geweest. Want we komen terug van uh, ja, volledige controle. Uh, ik heb wel eens gehoord dat telemarketing dat dat het meest uh, gecontroleerde bedrijfstak is, want we weten van elke minuut we, wat, wat elke agent doet, simpelweg omdat het wordt vastgelegd. We doen er echt bijna niks mee, maar uh, het wordt wel gewoon vastgelegd omdat je continu ingelogd bent. Uh, inmiddels zijn we wel ingehaald, want dat, geldt dat ook bij andere branches, maar uh, telemarketing was wel de eerste. Het is vooral de vraag hoe je daarmee omgaat uh, en wat je, daarin, wat je daarmee wilt. Nou, ik wil helemaal niet weten wanneer welke agent uh, uh, iets doet. Ik wil weten wat het resultaat daarvan is. En door die verschuiving um, hebben wij uh, nou een hele mooie stap gezet... In, in het toepassen en het beschikbaar stellen van klantdata. Want zo, zo kwamen we op dit uh, verhaal. Ja. Waarbij de agent ook voelt... Uh, en ervaart dat hij die, die, dat,
0: die dat mandaat van ons krijgt.
1: Ja,
0: ja. Uh, ja interessant. Uh, hè, want eigenlijk zeg je, je, je moet een mens meer vertrouwen geven dan ja. neemt hij de goede beslissingen. Ja. Uh, aan de andere kant moeten het mensen zijn die met die, uh, die vrijheid kunnen omgaan. En uh, het, het uh, ja, regime van data security waar je toch onder valt, ja. kunnen omgaan. Ja. Uh, dus het vergt ook wel iets van het type mens wat je uh, in de, de verkoopoperatie kan zetten, denk ik.
1: Ja, zeker. En dat is ook tegelijkertijd ook wel een beperking van dit model. Want deze mensen die zijn, uh, die worden door heel veel branches gezocht. Ja. En, uh, dus die zijn in zekere zin schaars. Ja. Um, maar je, wat wij wel merken is dat wij... Uh, wij geven dit al in de werving en de selectie aan. Um, dat, dat we dit profiel wel... We zijn in staat om dit binnen te krijgen... omdat we, we doen ook wat we, wat we beloven, wat we toezeggen. En dat is het uh, allerbelangrijkste. Want ik kan een heel mooi verhaal hier houden tegenover jou... maar ook tegenover de, de, zeg maar de instroom bij de agents. Als we het vervolgens niet doen, dan ben je heel snel af. Ja. En dat is, uh, ja, dat is in ieder geval waarom... <coughs> Misschien ook wel even leuk om dat nog even dan terug te halen, want je gaf net aan 15 jaar uh, Outbound. Um, maar de, de, de ontwikkelingen die je doormaakt als kanaal en die ik daardoor ook doormaak als mens, uh, die de markt ook doormaakt en dat je daar op meelift, dat je daar soms ook een heel, een heel klein beetje, een beetje richting aan kan geven. Ja, dat maakt in ieder geval dat, dat ik er heel erg
0: blij ben met uh, en hem ook heel erg thuis van deze markt. Dat je het verschil kan maken. Exact. Ja. Ja. Nou, en nou, ik, kan ik denk ook dat, dat, dat KPN dat heeft laten zien. Ja. Ja. Ik heb uh, nog een vraag, want kijk, over data en de waarde daarvan, de toegenomen waarde ja. daarvan ook. Hè. Kijk, data was misschien altijd al belangrijk, maar het wordt steeds meer gezien als hè, een waardecomponent achter dit kanaal. Um, dat vergt dus iets van mensen, dat concluderen ja. we net. Uh, hoe kijk je naar de inzet van techniek als je uh, naar data kijkt? Ja. Techniek kan invloed op die data hebben. Ja. Uh, wat is daarover jouw idee?
1: Ja, ja, extreem positief uh, aan twee kanten. Aan de ene kant het belangrijkste, en dat was altijd al, maar als je ziet wat uh, de database managers, de marketeers, wat die nu kunnen met data ten opzichte van vijf jaar geleden. Ja, dat is echt ongelooflijk. Je kan bijna uh, op de dag nauwkeurig voorspellen wanneer iemand het meest ideale uh, idealiter gebeld zou moeten worden. Ja, dat zijn, uh, dat zijn ook ontwikkelingen in techniek aan die kant die een vlucht hebben genomen. Als we kijken naar uh, de data die wij... Uh, overigens, die data verstrekken we niet allemaal aan de agent. Die hoeft de agent helemaal niet te weten. We moeten ervoor zorgen dat het een, dat het een uh, hapklare brok is voor de agent waar hij mee aan de slag kan of zij. Uh, en dat doen we ook. Als je kijkt naar de informatie die de klant geeft in het gesprek, wat, waar ik eerder over vertelde... Uh, dat was altijd heel lastig om terug te geven naar, de, naar ons, naar, de, naar, naar, naar KPM. Vaak waren dat turflijstjes of waren dat uh, Excels die we bijhielden met uh, geanonimiseerde antwoorden. Uh, maar dat is heel bewerkelijk om dat vervolgens uh, in, het, uh, in het voorspelmodel te keepen. Als je dan ziet wat er op dat vlak nu mogelijk is met speech-to-text, waarbij uh, al dat soort klantwensen, klantbehoeften, klantuitspraken via speech-to-text uit gesprekken worden gehaald, uh, gedestilleerd voor, uh, uh, voor het voorspelmodel en Dat is eigenlijk een techniek waar je alleen maar van hebt kunnen dromen uh, en nooit had durven dromen dat je daar ooit mee zou hebben kunnen werken. En daar staan we nu. En het is nu, uh, nu zetten we dit in voor uh, voor ons voorspelmodel beter te maken, uh, om patronen of tendensen te ontdekken die bij klanten leven. Uh, maar ook, en dat is, een hele, dat is echt een hele gave, om de, men, om de agents beter te maken, de telemarketeers. Want zij krijgen nu van elk gesprek. Te horen wat, waar, zij, waar hun eigen ontwikkeling ligt. Dus we vertellen niet aan de hele groep van uh, ja, je, moet, uh, je moet je meer ontwikkelen op doorvragen of je moet uh, uh, de veersprongtechniek toepassen. Dat zijn algemeenheden die wel voor iedereen gelden, zo deden we dat vroeger, maar de helft van die groep heeft een examen want die doet het niet of die komt niet eens op dat punt of die snapt überhaupt niet wat de inhoud is van het. Je moet eigenlijk ook elke agent, net zoals dat wij elke klant proberen persoonlijk te behandelen, moet je dat ook aan elke agent aanbieden. Ja. En door techniek eh, rondom die data is dat nu heel erg mogelijk en toegankelijk. Ja,
0: en de techniek van contactcenter software, hè? want ik ja. heb bijvoorbeeld voor, eh, voor Bel Me Wel heb ik ook eh, een leverancier van techniek eh, gesproken, Daniel Kols van eh, CodeLogic. Die deed een, voor mijn gevoel een heel opmerkelijke uitspraak die ik niet had verwacht van hem en die zei ...predictive dialing mag van mij verboden worden. Ik dacht, nou, dat is ook apart als jij dat als leverancier van de techniek zegt. Ja. Uh, waar hij op doelde is dat hè, de inzet van die techniek natuurlijk iets doet... Uh, ...met de consument uiteindelijk ook. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, zeker. Dat, dat zijn ook <coughs> zaken waar we continu mee blijven oefenen. Want dat, de, ja, dat, dat speelt altijd. Progressive, predictive, wat, uh, wat is het beste? Want aan de andere kant, in al eerlijkheid... Uh, het, het moet wel kostefficiënt zijn. Um, ik heb wel voor zover dat mogelijk is, dat niet op het hoogste lijstje of op de hoogste notering staan in mijn prioriteitenlijst. Want als je zo naar je werk en je branche kijkt, ja, dan kom je nooit verder. Dus hij staat zeker in mijn top 5, um, maar niet bovenaan. Um, en ik zeg dit omdat, omdat dat uh, vaak de keuze is voor die dialer setting. Ga ik progressive, ga ik predictive. Um, Waarom hij dat heeft gezegd, dat zou ik eigenlijk niet weten. Uh, ik weet wel dat wij er in ieder geval altijd mee, uh, mee experimenteren. Hoe ja, je, wat, wat ik, kan, zijn... ik kan je dat wel, okay. wel toelichten.
0: Ja. Dat is misschien wel leuk. Want kijk, dat, dat hele stuk, de rode draad daarin is eigenlijk ook. Dat die technologieën, die call technologieën, is zo geavanceerd geworden. Uh, daar kan je eigenlijk alles mee wat je wil. Ja. Uh, maar degene die de techniek tot zijn beschikking heeft, moet wel weten hoe die de settings, uh, ja. hoe, hoe die ze instelt. Hè? Dus uh, daar moeten ook beheerders of, of, ja. of, of, of IT'ers achter zitten die precies weten wat ze doen. Ja. En um, wat hij con concludeert, en dat ben ik denk ik wel met hem eens, is dat het zo laagdrempelig beschikbaar is geworden ja. door middel van een paper sheet uh, per day model, Um, ja, eigenlijk kan iedereen ja. de meest geavanceerde techniek tot zijn beschikking hebben. Een, de parallel is een Formule 1 auto. Ja. Um, maar je moet wel de juiste coureur in die auto ja. zetten. Nou, dat gebeurt niet. En op het moment dat je de settings verkeerd verkeert, kan Predictive natuurlijk de, de ja. consument helemaal gek maken. Ja, nou, exact.
1: En vanuit dat oogpunt uh, ben ik het helemaal met hem eens. En ben ik ook tegen Predictive. Uh, predictive. Uh, en dat is eigenlijk... Uh, kijk, wat, wat ik je vertel is hoe ik er tegenaan kijk en wat ik denk dat het beste is voor uiteindelijk de klant en voor KPN en wat ik uh, stiekem leuk vind. Uh, en daarmee hoop ik ook te inspireren dat, uh, dat anderen hier ook in meegaan, dat anderen uh, niet denken wat jij net aangeeft van uh, joh ik koop ergens een dial of ik, ik koop een abonnement op een cloud dial en ik ga lekker aan de slag en ik ga snel binnenhalen. Uh, dat is echt een extreem kort uh, succes. Het is, het ...in tweede instantie dat ik er last van zou hebben bij de uitvoering van mijn werk. Maar zelf heb je daar eigenlijk ook niets van, want je, dit is geen houdbaar model voor jezelf. Ja. Het is echt het snelle geld wat je ja, ten koste en over de ruggen van uh, consumentenirritatie binnenhaalt. Ja, ja. ja
0: eigenlijk en dat, en dat, dat haalde de ACM aan in, uh, in uh, het gesprek wat ik net ja. zo had, ook voor het boek. Uh, is dat je echt een heel groot verschil ziet tussen partijen die in dit kanaal acteren... Uh, ...maar die een lange termijn gedachte te hebben, die een merk te beschermen hebben... ...en die langdurig ja. en duurzaam in het kanaal willen zitten. En partijen die er uh, opportunistisch in zitten. Ja. Uh, in, in, in dat uh, uh, daarop uh, aanhakend, is dit nou de laatste wetswijziging of wijziging van regulering in dit kanaal, denk jij? Nou, we hebben bekend bellen
1: gehad recent. We hebben uh, nu de opt-in voor de deur staan... Nou, dus dan vast nog wel. Ja, dat is een beetje de, de politiek waar. Uh, um, ik zal niet zeggen dat er altijd wel wat te verzinnen valt. Maar die reageren uh, op dit vlak uh, best wel voortvarend, laat ik het zo noemen. Maar ook best wel. Uh, en dat, dat komt omdat er, uh, er mijns inziens, omdat er zoveel en zo tastbare consumentenirritatie is. Ja. Het hele zure hieraan is natuurlijk dat, dat, dat we met z'n allen weten waar dat vandaan komt en hoe dat te stoppen is, maar dat dat, dat eigenlijk niet wordt aangepakt. Ja. En dat is soms wel eens uh, frustrerend, aan de andere kant, uh, je hebt ermee te maken. Dus uh, wat wij altijd proberen is om daar dan toch ook wel weer de voordelen van in te zien en om te kijken hoe je toe, dit kan, toch kan toepassen om nog steeds hier gezond mee bezig te zijn. Uh, want er zijn gewoon klanten... Die, uh, die het niet als telemarketing ervaren... die blij zijn met de aankoop... en ook niet, niet het idee hebben van... oh, er is meer iets mee door de strot geduwd. Nee. Dat kan ook gewoon uh, niet meer. Het nee. mag niet meer, het kan niet meer. Dus um, ja, als, je, als je die waarheid uh, ook zet tegenover het consumentenirritatie... dan wil je natuurlijk als land, als economie... maar ook als markt en als opdrachtgever... wil je dat juist koesteren. En wat niet werkt... Daar
0: moet je vanaf. Denk je ook niet dat uh, uh, goede wetgeving altijd gepaard moet gaan met hele adequate, heel adequaat toezicht? Zeker. En Zeker. adequate handhaving. Ja. DDMA heeft hier uh, recentelijk nog een, een oproep voor gedaan. Hè. Ga, ga ja. goed handhaven. Ja. Nou, dat, is, uh, dat
1: is eigenlijk wel een, uh, uh, een, een gemis van de afgelopen jaren. Uh, ik snap dat, uh, dat is ook wat je, tenminste dat is ook wat ik lees, verder geen contacten bij de ACM, dat de ACM het druk heeft, dat er meerdere gebieden zijn waarop gehandhaafd moet worden, zodat zij prioriteit kiezen. Uh, het enige is, ja, daar hebben wij wel last van. Uh, dus ik snap de overweging vanuit de ACM, en ik snap ook hoe het werkt, uh, maar op het moment dus dat je het vrijlaat laat, uh, ja, dan zie je wat er gebeurt. Op het moment dat wij, we zitten hier bij het Hofplein, als daar geen stoplichten staan. Ja, dan is het binnen vijf minuten is het chaos. Ja. En dat is uh, eigenlijk, hebben we dat ook gewoon nodig op de markt. En uh, ik zal niet pleiten voor een telemarketingpolitie. Maar ik zal wel pleiten voor een ACM die optreedt tegen uh, signalen. Die, optre die uh, optreedt tegen meerdere overtredingen. Ja. Uh, en dan, ja, dan is het
0: vrij snel gedaan. En wat dat betreft hebben zij natuurlijk uh, nu, met de nieuwe wetswijziging ook... ...het principe van omgekeerde bewijslast, dus ja. degene die wordt aangesproken moet bewijzen... Ja. ...dat hij wel toestemming heeft gehad om te bellen met die klant of met die groep klanten ja. of consumenten. Um, he, dus dan, dan zou je verwachten dat ze daar ook wat meer de middelen voor hebben... ...maar daar zou misschien ook wel wat meer budget naartoe mogen? Ik, de, ik denk dat dat het is waarom het bij ACM niet zo werkt zoals het zou
1: moeten... Um, ik denk ook dat het goed en gezond zou zijn om veel promotie te geven aan de markt, aan de consumenten... waar zij inderdaad terecht kunnen voor, uh, voor, uh, voor in hun oog overtreding of over uh, klachten. Ja. Uh, want dat maakt het alleen maar inzichtelijk. Ik ben er zelf niet bij gebaat om dit maar lekker te laten doorgaan enzovoort. Want die wetgeving die komt er toch en consumentirritatie neemt toe. En daardoor wordt het voor ons ook alleen maar uh, in ja. die zin minder aantrekkelijk.
0: Ja, vanuit dat oogpunt wordt er eigenlijk in, in sectoren eigenlijk weinig naar gekeken. Ja. Er wordt gekeken naar de ACM, uh, uh, he, heeft toezicht en handhaving, uh, zet dat in om uh, de consument te beschermen, dat is natuurlijk ook waar, Zeker, hè? maar ja. de, de derde letter van ACM is markt. Hè? Zij ja. zijn natuurlijk ook om een eerlijke markt te ja. creëren. En partijen ja. die het wel goed doen, die last hebben van partijen die het niet, het niet goed doen ja. of die over nou gaan. Ja. Uh, ja. die hebben natuurlijk last daarvan, dus het is ook uh, belangrijk voor het creëren van een eerlijk speelveld, exact. waarin jij jouw kanaal tot je beschikking kunt houden. Ja. Ja,
1: dat is de, de belangrijkste overweging. En dat, dat leidt tot verlaging, consumentenirritatie enzovoort. Dat, uh, daar ben ik ook heilig van overtuigd. Ja. Uh, en dat is, ja, dat is eigenlijk waarom ik een voorstander en een pleitbezorger ben van handhaving inderdaad. Ja. Ja. Op een
0: gezonde manier. Ja, 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 zeker. ja terecht en, en logisch. Een laatste vraag die ik heb. He. <coughs> Het telemarketingkanaal. Uh, want het is geen sector, zeg ik altijd. Hè. Uh, sectoren maken gebruik van dit kanaal. Ja. Uh, er wordt heel veel gesproken over de telemarketingsector. Nou, dat is zeker niet homogeen. Hè. Je hebt om, om te beginnen al een groot verschil tussen zakelijke telemarketing, tussen ondernemingen ja. onderling. en uh, telemarketing op burgers of consumenten. Um, maar het telemarketingkanaal, uh, vind ik, verdient van jou nog een laatste tip. Wat wat kan jij de markt meegeven om uiteindelijk een duurzame toekomst in te gaan met dit kanaal? Ja, als ik dan kijk, wat, um,
1: wat ik, waar ik zelf heel erg in geloof waar ik nu ook bezig ben, ik ben er nog niet, uh, ik wil hier nog verder in groeien uh, als kanaal, als, uh, als persoon die, uh, die dit kanaal inzet, is toch zorg dat je een mandaat krijgt wat voor jou goed voelt bij de telemarketeer. En als je dat doet en dat vertrouwen geeft, dan uh, zijn er heel veel zaken uh, rondom die je daarvoor moet regelen. Je moet goed uh, de data regelen, je moet goed de instructie, je moet je werving en selectie op orde hebben. Je moet je systemen en processen op orde hebben. Ja. Je moet je campagnes op orde hebben, want je kan niet zomaar iedereen gaan bellen. Uh, maar dat be, be, mijn vertrekpunt is nu, de telemarketeer staat centraal en ik geef hem veel mandaat. Ja. En dan moet ik die, al die andere zaken al in orde hebben, op orde hebben. Uh, door op deze manier naar het uh, kanaal te kijken komen er echt hele gave dingen los die ik eerder niet eens zelf had bedacht. Uh, want er komen ook dingen los juist vanuit het kanaal zelf uh, naar ons toe. Uh, waardoor het kanaal aan zich waardevoller voor ons wordt. Niet alleen in orders of in de omzet, maar ook in informatie teruglevering. En ja. uh, dat is nog wel een ontwikkeling waar in ieder geval, ik, ik zal niet zeggen in de kinderschoenen, maar wel aan het begin sta. Daar zijn de mogelijkheden nog, uh, ja. nog
0: onbegrensd. Zeker. Ja. Nou, dat lijkt me echt wel een tip waar de markt zijn voordeel mee kan doen. Zeker van een voorloper in de markt. Niet alleen omdat je er lang in zit, maar ook omwille ja. van het merk wat je vertegenwoordigt. En de ervaring die is opgebouwd binnen KPM met dit kanaal. Ja. Dus daar wil ik je ontzettend voor bedanken. Dank je wel voor dit leuke gesprek. Zeker. En uh, ik wens je veel succes na 1.7. Dank je wel. Tot zoveel.